0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und PR Managerin. Ich bin gelernte Journalistin, aber hier in diesem Podcast geht es nicht um mich, sondern um dich. Mein Ziel ist es, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Das machen wir in erster Linie zusammen in einem 1 zu 1 Coaching, denn du kannst ja nicht überall mit deiner Expertise sichtbar sein, das macht überhaupt keinen Sinn, du kannst weder auf allen Veranstaltungen vertreten sein, noch in allen Medien, noch kannst du überall auf Social Media sichtbar sein und wir beide gucken, was ist deine Zielgruppe, was ist der Content, den du teilen kannst und wo passt es für dich, diesen Content zu teilen, mit wem könntest du dich vernetzen und so weiter und so weiter. Wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne bei mir, lass uns einfach mal unter verbindlich quatschen. Und hier starten wir jetzt in die aktuelle Podcast-Folge. Ich habe heute einen richtig, richtig spannenden Gast für dich. Ich spreche mit Amy Carstensen. Amy ist Unternehmerin und sie ist mir, wie so viele Leute, auf Social Media aufgefallen, genauer gesagt auf LinkedIn. Da hat Amy ein Post gemacht, in dem sie ihre Community motiviert hat, sichtbarer zu werden, also sich nicht von möglichen KritikerInnen abhalten zu lassen. Und in dem Posting ging es darum, dass gerade wir hier in Deutschland ja, uns mit dem Sichtbar werden immer noch ziemlich schwer tun, gerade im Vergleich zu anderen Ländern. Und dass es hier bei uns auch ganz oft noch so einen leicht negativen Touch hat. Dabei ist es so wichtig, Vorbild für andere zu sein und Wissen weiterzugeben, andere zu inspirieren und so weiter und so. Weiter. Und ich fand diesen Post super und äh, ihre Einstellung. Und das war natürlich, wie sagt man so schön, Wasser auf meine Mühlen oder Öl ins Feuer. Wie auch immer, ich hatte auf jeden Fall total große Lust, mit Amy zu sprechen. Und das Schöne ist, sie hatte auch Lust. Und sie erzählt in diesem Podcast so viele hilfreiche Dinge. Unter anderem erzählt sie erstmal mal, wie sie ihr eigenes Business gegründet hat. Und sie erzählt auch, was das genau ist. Und wie es sich anfühlt, jetzt 70 Angestellte und über 400 freie MitarbeiterInnen für ganz verschiedene Events zu haben. Amy erzählt ganz offen auch über ihre Anfänge als Unternehmerin und wie sich niemand, wirklich niemand für ihre Veranstaltungen interessiert hat und sie in U-Bahn-Schächten Flyer verteilt hat, die keiner haben wollte. Sie erzählt auch, warum sie sich aus Marketinggründen in über 1000 facebook angemeldet hat. In erster Linie waren das Single-Facebook-Gruppen. Also es ist einfach wahnsinnig witzig, wahnsinnig lehrreich und total authentisch. Und äh, das ist es auch, was mich an Amy so fasziniert. Sie strahlt eine totale Leichtigkeit aus. Und du wirst sofort einige deiner Ängste oder Bedenken, die so ganz oft in deinem Kopf sind, irgendwie, das kennt ja jeder von uns, ähm, wirst du irgendwie in Frage stellen. Also zumindest gegen mir das so. Freue dich jetzt auf einen inspirierenden Talk und viele hilfreiche Learnings von und mit Amy Carstensen bei Be Your Brand. Wer ist Amy Carstensen und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Meine größte Leidenschaft ist, jeden Tag das zu tun, was ich liebe und in meinem Flow zu sein. Und das können ganz viele unterschiedliche Dinge sein, aber ja, insbesondere kreative Tätigkeiten, aber auch analytische Tätigkeiten und das ist das, ja für was begeistert zu sein und es einfach jeden Tag umzusetzen.
1: Wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was müsste heute passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett gehst? Eigentlich ist jeder Tag ein
0: perfekter Tag für mich auf seine ganz besondere Art und Weise. Und zwar als Unternehmerin habe ich einfach festgestellt, jeder Tag ist auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und für mich ist aber ein perfekter Tag, ein Tag, an dem ich einfach versuche, mein Bestes zu geben, äh, Menschen mit Liebe zu begegnen und eben ja einfach selber jeden Tag über mich hinauszuwachsen und auch was zu lernen. Und dann ist es eigentlich schon ein perfekter Tag. Und natürlich, wenn man gesund ist, das ist die Basis für alles.
1: Es sind schon viele Punkte, aber kann ich total nachvollziehen. Wir wollten zum einen natürlich über das Thema Sichtbarkeit sprechen, aber was ich auch ganz faszinierend finde, und das hängt ja damit zusammen, ist die Gründung deines Unternehmens. Also alles hat begonnen, so wie ich gelesen habe, 2016 mit der Gründung von ArtMite. Magst du mal erzählen, was das genau ist, was sich dahinter verbirgt?
0: Genau, wir haben angefangen mit Art.net und bei Art.net machen wir, sage ich mal ganz salopp gesagt, Malkurse in Bars und Restaurants, wo Menschen zusammenkommen, kreativ werden und wo man die Möglichkeit hat, innerhalb von zwei bis drei Stunden sein eigenes Kunstwerk mit Acrylfarbe auf Leinwand zu zaubern. Und eben ähm, jeder, der denkt, ich kann nicht malen oder ich war schon lange nicht mehr kreativ, kann dann da wieder seinen kreativen Flow auch
1: entdecken. Da wird man angeleitet von jemandem oder kann man. Genau, jeder von losgehen? lokalen
0: Künstlern. Mensch, guck mal, das habe ich schon fast äh, vergessen. Genau, unsere ähm, Art die werden immer von lokalen Künstlern angeleitet, die ihr ihr Talent dann auch in diesem Format weitergeben und die einem eben so ein paar Tipps und Tricks auch verraten, wie man selber ein wunderschönes Kunstwerk zaubern kann.
1: Und es gehört dazu, dass man auf jeden Fall dazu Wein trinken sollte. Stimmt das? Oder ist es durchaus? <lacht>
0: Ach Mensch, ich glaube, das ist jedem selbst überlassen. Ob Tee, Wein, ein Cocktail oder auch Wasser. Ich glaube, das kann jeder selbst entscheiden, was er dazu sich nehmen möchte. Das steht aber natürlich nicht im Mittelpunkt dieses Abends.
1: Wie seid ihr da drauf gekommen? Also 2016, mitten im digitalen Zeitalter, wo irgendwie die ganzen Startups sich die neuesten digitalen Sachen überlegen, habt ihr diese Events ja wirklich in, in real an den Start gebracht? Wie kam das? Warum? Ja,
0: und und zwar mein Mitgründer, der inzwischen nicht mehr im Unternehmen ist, der war damals in den USA und wir haben uns dann kennengelernt, weil wir eigentlich eine andere Geschäftsidee umsetzen wollten und der ist damals in den USA auf ein Konzept gestoßen, was ich Paint and Sip nannte, das heißt, man hat eben gemalt, aber auch kräftig dabei getrunken, das, was du gerade erwähnt hattest und dann kam er eben zurück und die andere Geschäftsidee haben wir relativ schnell verworfen und dann gesagt, Mensch, das könnte ja eigentlich ganz spannend sein und er war dann der Meinung, das ist aber eher so ein Nebenbusiness und ich habe dann zu ihm gesagt, nein, das da kann richtig, richtig was Großes draus werden und dann haben wir einfach angefangen, wir haben selber ewig nicht mehr gemalt gehabt, also waren auch keine Künstler ähm, und ja, haben dann das Konzept einfach mal ausprobiert, indem wir Künstler über eBay Kleinanzeigen gefunden haben und gesagt haben, hey, kannst du anderen Menschen so ungefähr 20, 25 Leuten beibringen, wie sie selber in der Lage sind, dieses Bild dann zu malen? Und so war dann der Start von allem. Und wir haben dann unser eigenes Geld da rein investiert, Jobs gekündigt und erstmal, ja, alle möglichen Dinge ausprobiert, um anderen Menschen auch zu zeigen, wie cool eigentlich dieses Konzept ist und wie man seine Freizeit auch anders verbringen kann.
1: Voll spannend und vor allen Dingen, dass sie eigentlich was anderes gründen wollte. Darf man fragen, was?
0: Das, da ging es damals um eine Hochzeitsplattform und darüber haben wir uns auch kennengelernt, weil wir beide eine Hochzeitsplattform gründen wollten und da gab es keine tollen Ideen zu der damaligen Zeit. Heute gibt es ein ganz cooles Unternehmen von einer Freundin, Pauline heißt sie, und das Unternehmen heißt The Weddy Place. Also so ähnlich kann man sich das vorstellen. Eben so eine Plattform mit äh, service rund um das Thema Hochzeit. Und wir beide haben aber für uns festgestellt, dass wir nicht so leidenschaftlich auf das Thema Hochzeit irgendwie jeden Tag auf Pinterest durchbrowsen, sondern ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, bei Battlesman gearbeitet und habe eine Berufsorientierungsplattform dort mit aufgebaut gehabt und habe noch zusätzlich ein Bloggesin gehabt, das hieß Vielfalt, für Female Empowerment, wo ich schon Frauen bei Offline-Events zusammengebracht habe. Und ähm, David war auch immer ein, ein toller Gastgeber und Co. Und so haben wir dann einfach gemerkt, unser Herz schlägt eher für das Thema, tolle Erlebnisse für andere Menschen anzubieten.
1: Gut, und ihr habt jetzt 2016 angefangen und das erzählt. Ihr habt über Ebay Kleinanzeigen dann Künstler gesucht. Das sieht sich alles noch so klein an, aber es ist ja gar nicht klein. Das ist ja riesig geworden. <lacht> Kannst du mal erzählen, was daraus alles entstanden ist und vor allen Dingen, wo ihr überall seid?
0: Ja, das kann ich sagen. Also über die Jahre hat sich dann natürlich viel getan. Also mit der Anfangsidee, wir machen einfach ein paar Malkurse in Bars und Restaurants, ist eben jetzt ein großes Unternehmen auch entstanden mit der Mission, eben die tägliche Routine von Menschen zu durchbrechen, indem wir eben leicht zugängliche lebensverändernde CIY-Erlebnisse für einen Abend schaffen. Und unter CIY verstehen wir eben das ganze Thema Created Yourself, weil bei uns geht es darum, was mit den Händen zu machen ähm, und eben was zu erleben. Und unsere Vision ist eben auch, eine, ja, die Plattform zu werden für echte DIY-Erlebnisse in ganz Europa und eben Menschen, jeden Tag dazu inspirieren, wie schon gesagt, eine, ihre tägliche Routine zu brechen und ihren kreativen Flow zu erleben. Und da ist Malen natürlich eine Möglichkeit, das zu tun. Und deswegen haben wir mit ArtNet angefangen, sind dann, ähm, und das war so der erste Milestone. Wir waren damals dann auch bei Die Höhle der Löwen, weil, ihr müsst euch vorstellen, unser Produkt war verdammt schwierig zu erklären und auch das Marketing war nicht ganz einfach, weil wenn ich euch jetzt sagen würde, ich mache einen veganen Lippenstift, wie zum Beispiel das, das Unternehmen und Gretel tut, dann könnt ihr euch direkt was unter dem Produkt vorstellen. Wenn ich jetzt aber euch erklären muss, was eine Art Night ist und erstmal anfangen und sage, eine Art Night ist ein Erlebnis, ein Markus in Bars und Restaurants, angeleitet von lokalen Künstlern mit einem Keilrahmen, 30x40 cm groß, ne, könnte ich noch fünf Sätze weiter erklären und ihr würdet mich immer noch angucken und sagen, Amy, was ist das? Und das war, deshalb war Marketing am Anfang für uns ganz, ganz schwierig, weil es extrem schwer war, das auf einen Punkt zu bekommen. Und dann war die Möglichkeit eben eines Castings bei Hülle der Löwen und daran teilzunehmen. Und das war so der erste große Milestone eben im Fernsehen, in der Show, auch ein bisschen unser Konzept länger zu erklären. Und daraufhin sind wir dann auch relativ zügig expandiert ähm, nach UK, in die Niederlande, nach Sch in die Schweiz und nach Österreich. Und der Hauptmarkt war aber immer noch Deutschland. Und irgendwann dachten wir uns dann, man wir sehr, auf Englisch würde man sagen, ambitious. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen zu selbstbewusst, dass wir dann gesagt haben, Mensch, im gleichen Jahr, wo wir eben in verschiedene Länder expandieren mit Art Night, dann lassen wir noch drei andere Erlebnisse auf den Markt bringen. Und zwar war das Shake Night, ähm, Bake Night und auch Plant Night. Bake Night sind ähm, eben Backkurse. Also alles rund um das Thema Backen, Shake Night, alles rund um das Thema Cocktailkurse und Plant Night, alles rund um das Thema, ich sag mal, Pflanzen, aber wir haben auch viel Makramee, Blumenampeln und Kodern angeboten. Und ja, und das haben wir dann auch eben äh, gegründet und wir sind sehr, sehr schön gewachsen und konnten immer mehr Menschen eben begeistern und die tägliche Routine von immer mehr Menschen brechen. Doch dann kam Corona und unser komplettes Geschäftsmodell war eben ausgerichtet auf Offline-Events und das war dann, sage ich mal, so ein erster sehr, sehr, sehr tiefer Rückschlag, weil wir von heute auf morgen eben alle Events absagen mussten.
1: Wahnsinn, das wäre natürlich jetzt eine meiner nächsten Fragen gewesen. Was habt ihr? Also jeder ist von Corona ja in irgendeiner Art und Weise betroffen. Aber bei euch war es dann schon heftig. Was habt ihr denn dann gemacht?
0: Ja, also wir haben... Ehrlich gesagt, wenn so eine Situation kommt, wir sind erstmal voll, voller Adrenalin gewesen und voller Motivation, wie so eine Art Überlebenskampf, weil, wie gesagt, für unsere Künstler war das natürlich und für unsere ganzen Workshop-Posts auch kein Zuckerschlecken, weil das ist natürlich auch was, womit sie Geld verdient haben und gerade kreativ Schaffende ähm, sage ich mal, ist es nicht immer so leicht, sich da ein, ein sicheres Einkommen zu schaffen. Und für uns war es eben genauso, ne alles absagen müssen von heute auf morgen. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir ziemlich flexibel und agil an Geschäftsideen gearbeitet haben und gesagt haben, wie können wir denn weiterhin Menschen zusammenbringen, wie können wir weiterhin kreative Erlebnisse schaffen, auch zu Hause, im Homeoffice, für Teams zum Beispiel auch oder eben, wenn man dann abends, kann ja nicht jeden Abend fern gucken oder Filme gucken, sondern sollte man vielleicht mal ab und zu ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wie können wir das in, in die Häuser bringen? Und dann haben wir angefangen, Live-Online-Events zu kreieren. Die gibt es auch heute noch bei Art Night und bei Bake Night, dass man eben zu Hause mit anderen Menschen... Ähm backt oder malt und die Kurse sind auch angeleitet von eben lokalen Künstlern oder von Künstlerinnen oder eben von ganz tollen Bäckern oder Bäckerinnen ähm, oder ja, ganz, ganz talentierten Menschen. Und das haben wir dann gemacht. Dann haben wir auch Möglichkeiten angeboten, Team-Events live online zu machen, um da die Menschen zusammenzubringen, haben Backboxen entwickelt, äh, Cocktailboxen, Mahlsets für zu Hause, sodass man auch das Material, wo was man für das Erlebnis braucht, direkt nach Hause geliefert bekommt. Wir haben Video-Tutorials kreiert, wir haben äh, ach, wir haben alles Mögliche gemacht. Und dann haben wir irgendwann mal nochmal wirklich einen Schritt zurückgemacht und uns angeguckt, was ist denn wirklich das, was gerade nachgefragt wird und was ist wirklich das, was die Menschen auch begeistert. Und zum Beispiel haben wir da bei Shake Night festgestellt, deswegen ist Shake Night immer noch ähm, pausiert, dass es jetzt nicht unbedingt unserer Mission ähm, gefolgt hat oder ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, indem wir eben Menschen alleine zu Hause betrunken gemacht haben mit irgendwie tollen Cocktails. Ich kann euch sagen, damit kann man gut Geld verdienen. Also jemand, der, der dieser Mission folgen möchte, ähm, do it. Aber für uns ist es eben nicht das im Kern, warum wir das Unternehmen gegründet haben. Und wir wollten dann eben, ja, dann sitzen die Leute irgendwie betrunken allein vom Laptop nach der Shake Night. Man hat zwar ein paar leckere Cocktails getrunken, aber ähm, das hat einfach nicht zu dem gepasst, was wir hier aufbauen möchten. Und deswegen haben wir das pausiert. Das heißt, schnell Ideen entwickelt, schnell Ideen umgesetzt, klassische MVPs, also Minimum Viable Products und dann einfach gesagt, was funktioniert, was behalten wir bei, was begeistert die Kunden. Und heute kann ich dir sagen, dass wir uns eigentlich fast hauptsächlich wieder auf die Offline-Events konzentrieren, weil ich weiß nicht, wie es euch allen geht, aber ähm, viele sind müde, zu Hause auch noch eben vorm Screen zu sitzen, sondern man sehnt sich nach echten sozialen Kontakten, man sehnt sich nach echten Erlebnissen einfach mal wieder ganz entspannt in einem Café zu sitzen oder eben an einer Art Night teilzunehmen. Und glücklicherweise sind wir im Moment immer noch in der Lage, auch Offline-Events anzubieten. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr daran teilnehmen unter jeglichen Safety-Konzepts und Sicherheitsbestimmungen und Corona-Regelungen, die es alle gibt. In jedem Bundesland, in jeder Stadt anders. Aber unser Team hat es ganz toll auf die Beine gestellt, dass wir das eben sicherhin, sicher und weiterhin auch anbieten können.
1: Was ich ja glaube bei diesen Online-Sachen, dass es bestimmt cool ist, aber was ich so ein bisschen vermisse, ist immer dieser Austausch mit anderen. Also dieser Smalltalk, dieses sich dann auch mal unterhalten mit den anderen und nicht nur mit der Person, die anleitet. Oder ist es bei euren Online-Events dann anders? Kommt da wirklich auch ein Austausch unter den TeilnehmerInnen zustande?
0: Da kommt auch ein Austausch zustande und es ist so eine Mischung. Also viele Menschen besuchen unsere Events einfach, um in Gesellschaft auch zu sein und viele andere einfach, um auch um sich selbst so ein bisschen was Gutes zu tun, weil gerade wenn man malt, das ist unglaublich entspannt, es macht aber auch viel Freude und ist auch aufregend und einfach, um sich so eine Auszeit zu gönnen, selber was wieder selbst zu kreieren mal wegzukommen vom Screen, sage ich jetzt mal. Wir verbringen alle über neun Stunden am Tag an irgendwelchen Screens und sich einfach wieder so ein Stück weit, ich würde jetzt mal ganz provokativ sagen, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist so die Hauptmotivation, warum Menschen auch zu unseren Erlebnissen kommen.
1: Wie groß ist denn inzwischen euer Team? Also das muss ja riesig sein. Ihr seid in Unterschied nicht nur in unterschiedlichen Städten, sondern auch sogar in unterschiedlichen Ländern. Also wie viele Leute hast du und wie koordinierst du das alles?
0: Also ich habe ein ganz fantastisches Team, auf die ich ganz, ganz stolz bin und wo ich auch immer wieder sagen muss, es ist unglaublich, was hier jeder jeden Tag leistet. Und das, obwohl es natürlich seit zwei Jahren für uns und für das, was wir tun, echt extrem anstrengend ist und nicht planbar ist. Wir auch sehr, sehr viel Flexibilität mitbringen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz viele tolle Workshop-Hosts. Und wir sind jetzt im Moment ähm, hier in unserem Team in Berlin, sind wir knapp 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wow. Und wir haben aber auch über... Ähm, ja, wir haben auch über 400 Workshop-Hosts, Hostinnen, weiß gar nicht, ob man das so sagt, die eben unsere Kunden direkt mit den Events auch begeistern. Und das ist ganz, ganz schön. Also ähm, das ist nicht ich, die, die das alles irgendwie macht, sondern dahinter steht einfach ein fantastisches Team, die jeden Tag mit Herzblut dabei sind, die so sehr auch an unsere Mission glauben, daran festhalten und sich, ja, auf gut Deutsch kann ich sagen, den Arsch aufreißen, trotz jeglicher Widerstände und, ähm, und Hürden, einfach das alles zu ermöglichen.
1: Hättest du dir das vor fünf Jahren jemals träumen lassen, dass es funktioniert und vor allen Dingen, dass es so funktioniert oder hast du gedacht, ach, ich fange mal an und guck, was draus wird?
0: Ehrlich gesagt, ja, ich fange mal an und gucke, was daraus wird. Das ist so grundsätzlich meine Attitude, ähm, weil meine Eltern, also ich bin mit meiner Mama aufgewachsen und meine Eltern sind aber auch beide selbstständig. Und das, was ich sehr früh gelernt habe, ist, keine Angst vorm Scheitern zu haben, sondern ähm, meine Mama, die hat schon jegliche Geschäftsideen ausprobiert. Ich sage mal, ein Teil davon hat gut funktioniert, der andere Teil wieder nicht. Wir sind dann von der Einzimmerwohnung ins Haus gezogen und wieder zurück. Und damals fand ich das irgendwie ganz furchtbar, weil ich mir so ein bisschen mehr, ähm, irgendwie ja Kontinuität, Stabilität und ich war extrem konservativ als Kind und Jugendliche gewünscht habe. Und heute muss ich aber sagen, das war das Beste, was ich von meinen Eltern gelernt habe. Meine Leidenschaft und das, wofür ich brenne, einfach umzusetzen. Und selbst wenn es irgendwie schief geht, dann hat man immer noch die Möglichkeit, wieder von vorne anzufangen und sich so zu überlegen, was ist mein Worst-Case-Szenario. Und ich hatte schon ganz viele Jobs in meinem Leben. Ne? Ich war so die äh, Pommesfrau im Schwimmbad und im Freibad. Ich habe ganz lange auch geputzt. Und für mich ist so mein Worst-Case-Szenario, dass ich einfach denke, ganz ehrlich, dann gehe ich wieder putzen oder mache ich wieder Pommes. Das hat mir auch Spaß gemacht damals. Und dann bin ich auf jeden Fall in der Lage, mir einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann fange ich einfach wieder von vorne an. Und ich glaube, das ist was, was, was ich damals, auch als wir gegründet haben, darüber war ich mir gar nicht so bewusst. Und heute muss ich aber sagen, It's a hell of a ride, aber es ist definitiv wert und ich glaube, ich glaube, wenn ich aber auch die ganzen Nachteile und die ganze Achterbahnfahrt damals gekannt hätte, wüsste ich auch nicht, ob ich es gemacht habe, aber man lernt einfach jeden Tag so viel dazu und ich glaube, ich wäre heute nicht der Mensch, der ich irgendwie bin, wenn ich das nicht gemacht hätte und da bin ich froh drüber. Und die Vergangenheit kann man ja sowieso nicht ändern. Man kann ja immer nur die Zukunft ähm, und das Heute hier und jetzt irgendwie verändern. Und das versuche ich immer mit dem Gelernten.
1: Mega Einstellung. Hier im Podcast hören ja ganz viele Leute zu, die ja, noch eine Vorstufe von, nein, eine ganz weite Vorstufe von dem sind, was du machst. Also viele spielen so mit der Idee, haben vielleicht schon eine Idee, ja, ich würde gerne gründen oder gerne mehr mein eigenes Ding durchziehen, ähm, aber ich weiß nicht und äh, wie soll ich es angehen und vielleicht lasse ich es lieber. Hast du irgendwie so, ja, so einen Appell an alle, die eine Idee haben, aber sich noch nicht so wirklich trauen?
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass äh, alle Menschen da draußen ein bisschen mutiger sind. Und zwar mutiger sind, den Status Quo, den wir irgendwie haben, ähm, immer wieder in Frage zu stellen. Mutig sind, äh, Courage zu zeigen und ähm, eben auch mit viel Mitgefühl die Ideen einfach umzusetzen und sich immer wieder zu fragen, so was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich habe auch immer wieder viele Ideen. Wichtig ist auch, sich zu fokussieren ne, und sich für eine Sache zu entscheiden. Aber sich wirklich zu fragen, woher kommt meine Angst und ist sie überhaupt gerechtfertigt? Und wir sind alle glücklich geschätzt, wenn es uns eben auch gut geht. Da gibt es auch viele Schicksalsschläge. Aber wir leben in einem Land, was ein tolles Sozialsystem hat. Das heißt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass ich mir vielleicht irgendwie, dass ich einmal im Monat weniger shoppen gehen kann oder dass ich mal ähm, irgendwie ja, nicht fünfmal essen gehen kann, sondern ein bisschen spare und das, wenn man sich das wirklich mal bewusst macht, dann dann ist gar nicht so schlimm, was irgendwie passieren kann und deswegen würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass viel mehr den Mut hätten, die Ideen in die Tat umzusetzen und einfach mal anzufangen und das hört sich immer so leicht an, also einfach machen. Das steht ja immer überall. Und dieses einfach machen ist gar nicht so leicht, sondern man muss sich da wirklich hinpushen. Und ich bin, wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr, sehr strukturierter Mensch auch. Und was für mich immer wichtig war, ist, einen Plan zu machen. Und damals haben wir einen Businessplan auch aufgestellt. Wir haben das alles durchgerechnet. Wir haben ganz genau gesagt, unser Geld reicht jetzt. Also wir haben damals knapp 4.000 Euro in die Firma investiert und hatten dann beide noch ein paar Tausend Euro übrig, um davon ein paar Monate zu leben. Und dann haben wir gesagt, gut, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und das Schlimmste ist, wir müssen uns wieder einen Job suchen und einfach den Schritt auch zu gehen und sich auch immer wieder zu überlegen, bereue ich es irgendwann, dass ich das nicht gemacht habe? Und ähm, jetzt rede ich schon ganz viel, aber eine Sache, die ich noch so mitgeben möchte, und das ist auch aus dem Buch von Elizabeth Gilbert. Das Buch heißt The Big Magic und sie hat es eigentlich extrem schön verbildlicht. Und zwar sagt sie, dass Ideen eben auch wie kleine Wesen sind, die von Mensch zu Mensch hüpfen, um eben in die Tat umgesetzt zu werden. Und wenn der eine Mensch es nicht umsetzt, dann hüpft die Idee irgendwann mal weiter, weil ihr Ziel ist es, in ihrem ganzen Lebenszyklus einfach umgesetzt zu werden. Und ich glaube, man muss sich immer wieder überlegen, ist das so meine Idee? Will ich das jetzt umsetzen und dann aber auch? All in gehen und sich da voll drauf fokussieren, ähm, bevor es jemand anders tut. Weil man hatte, jeder von uns hat doch mal so einen Moment gehabt, wo man sich dachte, Mensch, die Idee hatte ich auch schon mal und jetzt hat es irgendjemand anders umgesetzt. Und ich glaube, wenn man das vielleicht als erstes getan hätte, dann hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen.
1: Absolut. Ich bin, also ich muss die Frage jetzt nochmal stellen, auch wenn ich zurückspringe, ich weiß, ich denke nur schon zwischendurch immer wieder drüber nach. Dein Mitgründer ist zurückgekommen aus den USA mit der Idee, du fandst die gut. Ihr habt ja nicht sofort irgendwie in ganz Deutschland wahrscheinlich Locations und Leute gesucht, sondern ich nehme mal an, ihr habt in Berlin so einen Abend gestartet. Und dann, ja, ja wie war das und vor allen Dingen mit welchem Gefühl seid ihr da hingegangen? Das stelle ich mir total spannend vor.
0: Ich glaube, das war einfach totaler Pragmatismus. Also ähm, wir haben gesagt, jetzt probieren wir das aus. Dann waren wir in Berlin. Dann haben wir uns so gedacht, die Leute in Berlin sind vielleicht ein bisschen anders als in München und in Leipzig. Dann haben wir uns dazu entschieden, das auch in München und in Leipzig einfach zu testen und haben einfach drauf losgelegt. Also man hat immer so einen perfektionistischen Anspruch, wenn man ähm, in die erste Umsetzungsphase geht. Und das, was ich jedem empfehlen kann, ist, probier es einfach aus, probier es aus, hol dir Kundenfeedback ein. Bei uns ging am Anfang extrem viel schief ne? und wir haben viel am Konzept gefeilt, weil ähm, es einfach nicht so gut funktioniert hat oder wir gedacht haben, die Leute wollen sich da auch betrinken. Das hat auch nicht gut funktioniert ähm, und Co. Und das ist einfach so, man lernt, man lernt auf dem Weg und du erstellst nie ein perfektes Konzept und dann kommt es hinterher ganz anders. Das heißt, verschwendet keine Zeit, sondern wenn ihr es relativ zügig umsetzen könnt und ausprobieren könnt, dann macht das. Und alles andere wird sich auf dem Weg ergeben. Man muss nur dranbleiben, auf die Kunden auch hören oder die Menschen, die man eben damit ansprechen möchte und da dann auch Vollgas geben.
1: Wie seid ihr denn an die ersten Kunden gekommen? Also habt ihr Anzeigen <lacht> geschaltet oder du lachst schon? Jetzt ist es cool.
0: Äh, nee, wir konnten keine Anzeigen schalten, weil wir hatten ja kein Geld. Und es gibt so ein paar Dinge, die wir gemacht haben. Also ich erinnere mich noch, ich stand sehr häufig in irgendwelchen U-Bahnhöfen. Ihr müsst euch vorstellen, bei Bertelsmann hatte ich echt, war ich Führungskraft, hatte damals auch schon ein Team ähm, so mit, mit Ende 20 ähm, und, und viel Support, ne, das war alles so schickimicki. Und dann habe ich mich auf einmal im, im U-Bahnhof wiedergefunden, irgendwelche Flyer <lacht> zu verteilen, so, hey, wir haben Arten entwickelt, hast du Lust daran teilzunehmen? Und die Leute ignorieren einen da ja konstant. Und ähm, ich stand irgendwie auf Weihnachtsmärkten, und haben uns den Arsch abgefroren, weil es so kalt war, um irgendwelche Gutscheinboxen, die wir selber zusammen gebastelt haben, zu verkaufen oder die ersten Tickets. Und kein Mensch hat eigentlich verstanden, was wir machen. Also es war total absurd. Und was wir dann auch gemacht haben, ich bin, glaube ich, heute noch ähm, in über 1000 Facebook-Gruppen, also so Single in Hamburg, Single in München, Single in Köln oder Neue Mädels in Hamburg, Neue Mädels in Düsseldorf oder ähm kreative Erlebnisse hier und da. Und ich habe dann immer, kann man ja keinem erzählen, aber immer in diese Gruppen auch gepostet, so, hey, ich bin neu in Stuttgart. <lacht> hätte jemand Lust mit mir? Ich habe so ein neues Eventformat entdeckt. ne Art Night hätte da jemand Lust mit Geil. mir hinzugehen? Oder eben auch in diesen ganzen Single-Gruppen, so, hey, ich hatte gestern ein ganz tolles erstes Date und wir haben eine Art Night gemacht. Und darüber haben wir dann immer wieder erste Kunden gewonnen. Ähm, und ich meine, kann man ja machen. Das weiß ich, wir haben jetzt auch nicht gelogen, aber das hat ganz gut funktioniert und dann ist so ein erstes Event von uns echt viral gegangen und zwar haben wir ein Motiv gehabt, wo wir so ein Banksy Motiv gemalt haben. Banksy ist so ein ganz berühmter streetart Art Künstler und keiner weiß eigentlich, wer er ist. Und dann haben wir so ein Event auf Facebook online gestellt, das hieß so Art Night Paint like Banksy und wir wollten das einfach so ein ähnliches Konzept nachmalen. Und das Event ist total viral gegangen, weil jeder dachte, jetzt kommt Banksy zu dem Event. Und, und irgendwie, man weiß dann endlich, wer er ist. Und dann haben wir aber Tickets für die Artnet verkauft und dachten uns ja gut, das machen wir jetzt einfach. Und bei 100 Teilnehmern haben wir es dann, den Ticketverkauf gestoppt. Und das war so ein tolles Erlebnis, weil die Menschen, also manche dachten, Banksy kommt. Das haben wir dann aber vor dem Ticketkauf dann auch noch aufgeklärt. Aber trotzdem waren dann so viele so neugierig, das einfach mal auszuprobieren. Und das war dann so ein Startschuss. Also wir haben viel, viel ausprobiert ähm, und, und viel manuelle Arbeit da auch reingesteckt und viel gepitcht. Oh Gott, ich weiß nicht, wie oft ich auf, auf irgendwelchen Märkten und am U-Bahnhof und Co. erzählt habe, was wir machen. Und man lernt dann einfach irgendwann mal, was sind so die Sätze, wo die Leute auch stehen bleiben? Was ist so mein Verkaufspitch? Ne? Ähm, und was interessiert die Kunden auch wirklich? Und was für ein Wording muss ich nutzen? Und das war so die beste Schule, durch die wir durchgegangen sind. Auch wenn es hart war.
1: Absolut. Aber ihr habt alles selber gemacht. Und man merkt so krass, wie du dafür brennst. Das ist so motivierend. Wie war es denn, die erste Mitarbeiterin oder den ersten Mitarbeiter einzustellen? Weil auch das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, wenn es so das eigene Baby ist, dann da irgendwie noch was abzugeben. Wie war das? Darüber habe
0: ich immer nie so richtig nachgedacht, weil ich eben davor schon auch in der Führungsposition war und irgendwann mal es war die Arbeit einfach so viel, dass wir dringend Support gebraucht haben. Und wir haben mit einer Praktikantin angefangen. Dann hatten wir eine Werkstudentin, die dann später eben auch ähm, bei uns festangestellt war. Und dann ist das einfach so gewachsen. Also ich glaube, man darf da gar nicht einfach so viel drüber nachdenken und sich immer so einen Kopf machen, sondern einfach drauf los ins kalte Wasser. Und dann wird das schon. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also die Gedanken habe ich mir nie gemacht. Oder jetzt auch. Ne? Manchmal komme ich schon hier ins Büro und wir haben jetzt hier im Uhlsteinhaus in Berlin wirklich ein großes Office und so über 1000 Quadratmeter ähm, und auch richtig schön. Und manchmal komme ich dann da rein und dann muss ich mich so pieksen denke ich, hä, ist das jetzt wirklich so? Oder auch ganz, ganz viele, die tollen Menschen, die eben auch der gleichen Mission jetzt hier folgen und ihre Zeit da auch investieren und das ist einfach sau cool. Aber Ehrlich gesagt macht man sich da immer nicht so viel Gedanken drüber, sondern beschäftigt sich ja häufig damit so, was funktioniert nicht, was haben wir noch nicht erreicht, was ist jetzt der nächste Schritt, den wir gehen müssen und da einfach mal immer kurz anzuhalten. Ja.
1: Inwiefern hat euch die Höhle der Löwen, du hast es vorhin schon angesprochen, geholfen?
0: Sehr. Also Höhle der Löwen war für uns eben ein, ähm, ja, war einfach um, so ein kleiner Push, um einfach mal unser Konzept nach außen zu bringen und war eben auch extrem hilfreich, erstmal Aufmerksamkeit zu bekommen und wie so eine Art redaktionellen Beitrag zu haben, so dass die Leute verstanden haben, was wir machen. Und das war wirklich genial. Und wir haben damals auch unseren ersten Löwen an Bord geholt, den Georg Hofler. Wir arbeiten heute auch noch zusammen und das war einfach, ja, war eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass wir das damals gemacht haben ähm, und bin ich sehr froh drüber.
1: Und dann also verbessere mich, wenn es schon davor war, aber dann habt ihr auch ein riesen Presse-Echo bekommen. Ne? Also ich habe mal gegoogelt, Stern.de, Bunte und so weiter und so weiter, haben alle berichtet. Was hat das mit euch gemacht? Ich glaube,
0: also, das ist so ein bisschen eine schwierige Frage, weil es hat einfach mit dazugehört. Und, also, und auch insbesondere bei mir, auch heute, wenn ich Interviews gebe, der Antrieb ist immer, unsere Mission dann nach draußen zu tragen. Und es ist natürlich immer wieder, wenn man dann irgendwie so sein Gesicht in irgendeinem Artikel sieht oder irgendwas gepostet wird, dann denkt man sich immer so, huch, ich bin ja auch einfach ein ganz normaler Mensch, was ist denn jetzt hier los? Aber man, ja, es ist einfach ein Tool, für uns und auch für mich, die Mission nach außen zu tragen und immer mehr Menschen dann dazu zu begeistern, vielleicht das Produkt mal auszuprobieren oder ähm, ja ein Ticket zu buchen oder eben zu verstehen, was wir machen oder Wissen weiterzugeben, zu inspirieren. Und so würde ich es eher sehen. Also äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht abgehoben oder so, sondern das gehört irgendwie mit dazu und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen für das, was wir tun.
1: Du kommst auch überhaupt nicht abgehoben rüber, im Gegenteil. Also, nee, das ist mega sympathisch. Und ich bin ja auf dich aufmerksam geworden. Also, Adnert hatte ich natürlich schon gehört und so, aber über LinkedIn. Und ähm, ich gucke halt immer so ein bisschen das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding und so. Und irgendwann bist du in meinem Feed aufgetaucht. Ähm, da ging es auch um Sichtbarkeit und du hast gesagt, dass... In Deutschland viele Menschen sich gar nicht trauen, sichtbar zu werden. In anderen Ländern ist das ganz anders. Ja, warum denkst du, müssten wir noch mutiger werden in dem Bereich?
0: Das, was ich feststelle, ist, und das erlebe ich selber auch immer wieder, wenn man sichtbar ist und wenn man irgendwie auch offen darüber spricht, was man tut, welche Ziele man erreichen möchte, habe ich einfach das Gefühl, dass insbesondere in Deutschland dann kommen immer so Sätze so, hast du es jetzt nötig, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ähm, irgendwie ähm, bist du noch nicht arrogant genug, ich sage es mal extrem, ne? aber so bist du nicht schon arrogant genug, brauchst du jetzt überall noch die Schulterklopfer. Ähm, oder ja, also so dieses ganze Thema Sichtbarkeit ich habe ein bisschen das Gefühl, es verändert sich langsam, aber unterm Strich ist es immer noch so, als hätte man irgendein Defizit, was man damit ähm, befriedigen möchte ja. oder als hätte man es irgendwie nötig. Und das spiegelt sich auch eben bei ganz vielen Unternehmern oder Unternehmerinnen wieder die sehr erfolgreich sind oder auch in der Historie mal betrachtet wurden, sondern in Deutschland ist es eher so, es wird eher wertgeschätzt, wenn man sehr zurückhaltend ist, wenn man sehr, ähm, ja, sage ich mal, nicht so haut drauf ist, nicht in die Öffentlichkeit geht, sondern im stillen Kämmerlein einfach seine Arbeit macht. Und darüber zu sprechen, sich in den Mittelpunkt zu stellen, ist was, was mit extrem viel Kritik behaftet ist. Und ich bin aber der Meinung, und wenn man sich da auch andere Länder anguckt, in den USA wird das gefeiert. Ne? Da stehen Unternehmern auf die Bühne oder Unternehmerinnen, die werden gefeiert wie die nächsten Popstars. Die hängen in Elon Musk, ich weiß nicht, wie wir es immer vielleicht ein Poster von ihm hängt und Co. Aber das ist eben genau das, was in der, in der Zeit auch der Digitalisierung so wichtig ist. Vorbilder zu schaffen, selber Vorbild zu sein und dann vielleicht den mutigen Schritt auch zu gehen, sichtbar zu sein, zu zeigen, was man macht, zu sagen, ähm, wie man das geschafft hat. Weil, wie gesagt, ich bin irgendwie... Äh ich bin Mädel vom Dorf, ähm, war auf der Realschule, ich war dann auf dem Gymnasium, bin mit meiner Mama auch damals mal in der Kneipe aufgewachsen. Und ich habe schon so viele, jeder hinter jedem äh, sichtbaren Menschen steckt einfach ein Mensch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich würde mir so, so wünschen, dass wir viel mehr mit einer positiven Einstellung auf das Thema Sichtbarkeit gucken dass viel mehr Menschen diese Möglichkeit nutzen, ähm, wirklich äh, ja einfach auch Ideen zu teilen, zu inspirieren, ähm, in einen konstruktiven Diskurs auch zu gehen. Und das finde ich immer noch schade, weil das ist noch nicht so angesehen, sondern ist halt eher, eher, dass man noch ein schlechtes Gewissen hat. Und ich merke das bei mir selber auch. Ich versuche da ähm, auf jeden Fall aktiv zu sein, aber trotzdem schlagen immer so zwei Herzen auch in, in der Brust, wenn man so denkt, oh, stelle ich mich jetzt hier zu sehr im Mittelpunkt? Ähm, ähm, Sieht es irgendwie so aus, als, als bräuchte ich die Aufmerksamkeit und als bräuchte ich das für meine eigene Bestätigung und für mein Selbstbewusstsein. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, sorry, aber fuck it, wenn ich die Möglichkeit habe, da meine Mission und das, wofür ich jeden Tag brenne, irgendwie nach außen zu tragen, wieso sollte ich es nicht tun? Einfach nur, weil ich dann drüber denke, was denken andere Menschen über mich? Oder wie interpretieren die das, wo ich mir so denke, es gibt vielleicht... Wenn von 100 Leuten ein Mensch das toll findet, oder wenn ein Mensch von den 100 oder 1000 Leuten sagt, das hat mich inspiriert, oder es hat mein Leben, ähm, hat mir so ein, irgendwie eine Inspiration für mein Leben gegeben, mir einen Tipp gegeben, dann habe ich doch schon viel erreicht. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich diesen einen Menschen auch nicht erreicht. Und so gehe ich eher an das Thema ran.
1: So schön, ich finde die Einstellung so gut und genau das möchte ich ja mit Be Your Brand. Und deshalb bin ich so glücklich, dass es Menschen wie dich gibt oder einige andere, die hier ja einfach diese Mission auch unterstützen und auch Vorbilder sind für andere. Du hast gesagt, es gibt nicht viele Vorbilder in der Richtung in Deutschland. Hast du trotzdem vielleicht ein, zwei, die dir neben dir einfallen, die das gut machen, die auch Inspirationsquellen sein können für andere?
0: Ja, total. Also da gibt es ganz, ganz viele. Und zwar, ähm, den ich klasse finde, auch als Unternehmer, ist der Johannes, der hat Znox gegründet. Dann bin ich ein Riesenfan von Kati und Christine, die Uja gegründet haben, ähm, die auf Instagram extrem aktiv sind. Dann, ähm, ich kann gar nicht genug nennen, ne? So ähm, Franzi Hardenberg macht das auf Instagram sehr cool und sehr präsent. Und es gibt aber auch viele kleinere Accounts, die einfach Leute immer wieder mitnehmen und ihre Meinung äußern. Und zum Beispiel auch bei Luisa Dellert, die so kritische Themen auch anspricht und ähm, irgendwie präsent macht. Oder Diana zu Löwen, da ziehe ich einfach meinen Hut vor. Also in, in der heutigen Welt, wo auch so viel Aggression im Internet ist und, und so viele unterschiedliche Meinungen anonym kundgegeben werden und Drohungen und Co., mhm. Ähm, finde ich das einfach total beeindruckend und feiere eigentlich jeden Menschen ab, der sich traut, Wissen weiterzugeben, äh, im, im Internet seinen Weg zu teilen ähm, ja und da einfach, sage ich mal, auf eine liebevolle Art und Weise andere Menschen zu inspirieren. Hat aber auch alles seine Schattenseiten, ne? wo man sich auch immer wieder überlegt, ähm, zum Beispiel aktuell äußere ich mich jetzt irgendwie zu Corona, äußere ich mich ja. nicht dafür, kriege ich jetzt einen Shitstorm dafür, ähm, sage ich das so, sage ich es irgendwie anders und ich glaube, damit beschäftigt man sich ganz, ganz viel und da würde ich mir eher wünschen, dass es einen konstruktiven Austausch gibt, anstatt so viel Hass und Hetze, die man gerade insbesondere in so einer angespannten Situation wie jetzt in den letzten zwei Jahren, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder dir vielleicht ja. auch, aber man spürt so eine krasse Energie, wo man sich so denkt, muss man ganz aufpassen, wie sage ich was, was sage ich, weil Worte haben eine extrem wichtige Bedeutung und wenn man sich unterhält, ist es nochmal was anderes, als wenn man irgendwie was postet. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass viele Menschen weiterhin mutig sind, auch ihre Meinung kundzugeben, wenn es nicht extrem ist und wenn es auch ein Stück weit belegbar ist und äh, ja, nicht nur aus der Luft gegriffen. Wie gesagt, mit Mitgefühl und Courage den Menschen begegnen und ich glaube, dann würden wir uns alle schon einen guten Gefallen tun.
1: Gibt es bei dir so einen, ich sag mal, Hauptkanal für deine Sichtbarkeit oder sind es immer noch die Single-Facebook-Gruppen?
0: <lacht> Glücklicherweise nicht. Ähm, äh, könnte ich aber wieder ausprobieren, ähm, da meine Themen. Aber, aber ähm, ich bin... Äh, glücklich vergeben, aber trotzdem kann man vielleicht die Menschen dann zu anderen Teams inspirieren. Wie nee, Spaß Spaß beiseite. Ich glaube, die Kanäle, die ich für mich ganz gut nutze, ist auch Instagram und LinkedIn ähm, und sind eben Interviews, wo man auch die Möglichkeit hat, nochmal mehr zu sprechen, sowas, was wir jetzt zum Beispiel heute machen und Genau, damit beschäftige ich mich. Es ist aber auch ein totales Zeitinvest und das habe ich in der Vergangenheit immer nie konsistent gut durchgezogen, weil ich immer andere Themen priorisiert habe. Aber das sind so die zwei Kanäle, in denen ich unterwegs bin. Ich habe auch mal TikTok ausprobiert. Finde ich eine total faszinierende Plattform. Ich glaube, wenn man sich für ein oder zwei Plattformen entscheidet, wo man auch eine gewisse Kontinuität beibehält, dann würde ich das empfehlen, anstatt überall präsent zu sein, ein bisschen genau... Und auch sich zu überlegen, wo ist denn die Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Manche werden ja gar nicht sichtbar aus Angst vor negativen Kommentaren, aus Angst vor Kritik. Und du hast in einem Interview gesagt, dass du es manchmal gar nicht schlecht findest, Kritiker zu haben. Wie hast du das gemeint?
0: Ja, ich glaube, Kritiker regen einem auch immer wieder zum Nachdenken an und man zum Beispiel auch bei mir, ich freue mich immer über einen Diskurs, weil das ist immer wieder eine Möglichkeit zu lernen und wir sind äh, unglaublich viele Menschen auf dieser Erde und jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit und ich habe meine eigene Wahrheit und so die richtige Wahrheit, die gibt es eigentlich gar nicht. Und deswegen bin ich es total spannend, mich einfach offen mit anderen Menschen auszutauschen oder auch mal Kritik zu bekommen, weil ganz ehrlich, Manchmal ist diese Kritik auch gerechtfertigt und gerade wenn man zum Beispiel ein Unternehmen gründet oder ein neues Produkt hat dann, ähm, und jemand sagt, dass es nicht gut war oder dass es nicht funktioniert hat, also ein besseres Feedback kannst du eigentlich gar nicht bekommen, weil du dann die Möglichkeit hast, aus deinen Fehlern vielleicht zu lernen oder einfach was zu verbessern und so sehe ich Kritik. Wichtig ist bei Kritik, dass sie objektiv ist und nicht persönlich angreifend und das ist auch das, was ich darunter verstehe und es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Kritik und Feedback und ähm, und das ist, glaube ich, was, was ich mir wünschen würde, dass es mehr Menschen äh, beachten würden und dass man sich auch überlegt, würde ich mich auch trauen, das dem anderen, der anderen Person so ins Gesicht zu sagen, wenn du mir jetzt gegenüberstehst oder wie würde ich es dann formulieren? Und es ist leichter irgendwie getippt als gesagt ähm, oder auch persönlich gesagt. Und wenn es Kritik gibt und die auch gerechtfertigt ist, nimmt man die immer an, weil es gibt ja auch einen Grund, warum es Kritik gibt. Und es ist für mich immer wieder eine Chance zu lernen oder eben auch zu reflektieren.
1: Tolle Einstellung. Ich könnte noch Stunden mit dir quatschen, aber ich habe so ein bisschen die Zeit im Blick. Deshalb habe ich noch drei Abschlussfragen, bevor ich dich dann entlasse. Ähm, Schieß los. Es die, die gibt in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model und wenn ja, wer ist das?
0: Nein, es gibt, ähm, ich habe ein Role Model im Kopf und das sind Charaktereigenschaften von ganz unterschiedlichen Menschen, die ich einfach toll finde und ähm, die sowohl private Menschen sind oder eben auch Menschen sind in, im äußeren Umfeld, die ich einfach klasse finde und ähm, so Werte, die ich einfach irgendwie ähm, ja, toll finde, sowas wie ähm, Freiheit, Courage, Mitgefühl, ähm, Offenheit, und Co., also Mut, gibt es immer ganz unterschiedliche Menschen, wo ich mir versuche, immer wieder ein bisschen was abzugucken. Und die wechseln aber auch mit der Zeit. Je nachdem, in welchem Wachstumsstadium ich mich gerade befinde, wechseln die. Deswegen kann ich dir das so gar nicht beantworten.
1: Okay, dann lasse ich mir gerne Menschen empfehlen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und den eigenen persönlichen Weg für den Podcast sprechen könnte. Hast du zwei Empfehlungen für mich?
0: Definitiv. Es gibt eine Expertin, Christina Richter, das ist auch eine Freundin von mir, die kann ich definitiv empfehlen bei dem Thema. Und ähm, ja, von Unternehmerinnenseite definitiv Kati Ernst, Gründerin von UIA.
1: Die letzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast. Oh, das beste Buch. Ähm, von
0: oh, jetzt muss ich mal nachdenken. Ich liebe Bücher, die ich lese. Und ich glaube, ach. Oh, da gibt es ganz, ganz viel. Es gibt einmal ein Buch, das heißt ähm, The Wolf Pack von Abby Wombach und dann gibt es eben auch ähm, hier das Buch von Brené Brown. Ähm, die hat unterschiedliche Bücher geschrieben und ich liebe eigentlich alle davon. Also äh, Dare to Lead ist auch ein Podcast, den sie hat, wenn es um das ganze Thema Verletzlichkeit geht ähm, und das finde ich einfach richtig toll.
1: Ja, cool. Vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit, das tolle Gespräch. Ich packe Links zu dem, was du machst, was ihr macht, in die Shownotes und wünsche euch weiter ganz, ganz, ganz viel Erfolg.
0: Herzlichen Dank, Verena. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, ja, dass ich vielleicht einen Menschen, der den Podcast hört, auch inspirieren konnte.
1: Ich glaube, es waren mehr. Das war es schon wieder mit Be Your Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein paar Infos zu Amy und zu ihrem Unternehmen findest du wie immer in den Details zu dieser Folge, also in den Show Notes. Da gibt es übrigens auch noch mal mein kostenloses Personal Branding Handbuch, was du dir runterladen kannst, wenn du magst. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich ultra doll über eine... Kurze 5 sterne rezension auf iTunes oder auf Apple Podcast, wie es ja jetzt eigentlich heißt, freuen Oder auf Spotify, wie du magst. Ansonsten lass uns vernetzen auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn. Und wenn du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest, wenn du so ein paar Stellschrauben drehen möchtest, wenn du schon ein bisschen sichtbarer bist... Oder wenn du denkst, boah, ich möchte jetzt den Schritt wagen, ich weiß nicht genau, wie ich anfangen soll, ich weiß nicht genau, was mein Thema ist oder wie ich mein Thema verpacken soll, auf welchem Kanal ich sichtbar werden soll, dann melde dich einfach mal bei mir. Lass uns über ein 1 zu 1 Coaching sprechen und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.